0: Experts, Trentino. Voci fuori campo. In collaborazione con la Fondazione Tommasini Bizia per la cultura.
1: Un saluto a tutti da Federica, ben ritrovati ad Expats su Radio Dolomiti. Partiamo subito con la puntata di oggi che ci porterà nel paese più popoloso del mondo, che è la Cina. Il nostro expat di oggi ha già toccato nella sua vita, per un motivo o per l'altro, ben quattro dei cinque continenti del mondo. Iniziamo a conoscerla attraverso la
0: sua scheda.
2: Nome Mauro Cristofaletti Età 43 anni
0: Professione
2: General Manager
0: da dove sei partito? Trento. Ora dove vivi? Shanghai. Segni particolari? Sicuramente determinato. Piatto preferito italiano? Lasagna. Piatto preferito del paese in cui ti trovi ora? Il Mandarin Fish. Una parola per definire l'Italia?
2: Il bel paese.
0: Una parola per presentare il paese in cui vivi adesso?
2: Esercizio di terracotta, questi guerrieri di terracotta, grandi esecutori ma poco flessibili. Il tuo motto Essere pragmatico ma flessibile allo stesso tempo e pronto a fare dei compromessi
0: Un saluto agli ascoltatori dalla Cina
2: Ni hao che vuol dire ciao
1: ci colleghiamo allora con la Cina, in particolare con Shanghai, da dove questa sera abbiamo il piacere di ascoltare le parole di Mauro Cristofaletti. Mauro benvenuto e grazie per essere qui con noi.
2: Grazie a voi, per me è un piacere, mi fa sentire un po' più vicino a casa e quindi approfitto per salutare tutti gli ascoltatori e voi tutti di Radio Dolomiti.
1: Noi abbiamo moltissime domande per te ma purtroppo solo mezz'ora quindi cominciamo subito col raccontare ai nostri radioascoltatori che tu in realtà sei partito da Trento ma la vita da expats l'hai sentito Sempre voluta fare?
2: Beh, diciamo che ho sempre amato viaggiare ed ho sempre amato l'avventura. Dopo la laurea in economia politica a Trento ero alla ricerca proprio di un'opportunità veloce per potermi trasferire e fare un'esperienza di lavoro all'estero. Ho fatto un master all'Accademia di Commercio e Turismo di Trento e poi ho fortemente voluto fare il tirocinio presso l'Aquafil in quanto fra le varie aziende disponibili era un po' l'unica che avesse delle filiali all'estero. Sono stato fortunato perché l'Aquafil mi fece un'offerta di lavoro e poi nel 2003, il tanto desiderato trasferimento all'estero presso la filiale americana.
1: Quindi siete arrivati in Asia rimbalzando negli Stati Uniti però noi nell'introdurti abbiamo detto che nella tua vita hai toccato quattro dei cinque continenti del mondo. Spieghiamo qual è il continente che ha incrociato la tua esistenza ancora prima di partire per gli Stati Uniti.
2: Possiamo dire che prima di diventare un expat ho comunque scelto di dare un sapore internazionale anche alla mia vita personale. Infatti mi sono sposato con Anis Molciande, mia moglie è di origine mozambicana. Si è trasferita in Italia per laurearsi in economia e commercio presso l'Università di Trento. Abbiamo completato assieme gli studi e poi ci siamo sposati proprio pochi mesi prima del trasferimento ad Atlanta. Negli Stati Uniti abbiamo avuto due bambini: Dario e Stefano, due gemelli che tra poco faranno dieci anni. Quindi, insomma, sì, posso dire che la nostra è decisamente una famiglia internazionale, appunto composta da Italia, Mozambico e Stati Uniti.
1: Negli Stati Uniti vi siete fermati per sette anni? Che impressioni ti sono rimaste di quel paese?
2: Dal punto di vista personale il confronto con la cultura americana è stato senza dubbio molto interessante alcuni degli aspetti che ci hanno colpito nel trasferimento all'Italia sicuramente abbiamo notato l'elevato consumismo della realtà americana che però rende i servizi e lo standard qualitativo della vita a livelli molto elevati. Allo stesso tempo la società americana può essere però anche molto severa nei confronti di chi non dispone di un certo livello di reddito perché chi non dispone di un certo livello di reddito vuole comunque inseguire il sogno americano e questo dovevo proprio portare queste persone comunque anche a alti livelli di indebitamento e a situazioni anche molto critiche di vita insomma.
1: La tua carriera negli Stati Uniti andava molto bene e perché ad un certo punto avete deciso di cambiare e fare una scelta così controcorrente poteva sembrare all'epoca come quella dell'Asia?
2: La vita negli Stati Uniti ci è piaciuta tantissimo però proprio questo aspetto no? comunque di incertezza e soprattutto la mancanza di valori come quelli della cultura italiana da dove veniamo. Dopo cinque anni ci hanno messo dubbi per cui non eravamo più così sicuri che far passare l'adolescenza negli Stati Uniti fosse il posto ideale per i nostri figli.
1: Quindi voi avete scelto però di portare la vostra famiglia in Cina.
2: Diciamo che la Cina è venuta come un'opportunità eh, nel senso che noi abbiamo maturato negli Stati Uniti negli ultimi due anni la consapevolezza che forse non era il posto dove avremmo voluto vivere per sempre e poi dopo sette anni negli Stati Uniti l'Aquafill mi ha dato l'opportunità di trasferirmi in Cina nel 2010 per seguire l'avviamento del nuovo nuovo stabilimento a Jassin. Così dalla sfera di cristallo è uscita la Cina, insomma, quindi l'abbiamo presa e per il momento sta andando sta andando comunque bene, devo dire.
1: Dopo due anni, finito il lavoro per Aquafil, era il momento di tornare a casa, ma invece voi avete deciso di continuare perché volevate approfondire la conoscenza dell'Asia e della Cina. Tu oggi sei General Manager per la Film Made Group, che è un'azienda di Treviso del Tessile. Dopo ti faremo un sacco di domande sulla Cina, la cultura, le tradizioni, ma prima facciamo una pausa musicale. Siccome avrai anche nostalgia magari dell'Italia ti lasciamo scegliere una canzone che te la ricorda e ci spieghi anche perché.
2: Io ho scelto Gente di Mare perché questa canzone rappresenta bene sia me che, che a mia moglie, in quanto la canzone dice che la Gente di Mare va dove gli pare, ma non sa bene dove va. Quando noi siamo partiti sia per gli Stati Uniti che per la Cina non avevamo proprio idea di come fossero, per noi era la prima volta insomma. Poi allo stesso tempo questa canzone dice che si muore di nostalgia della propria terra di origine, ma dopo un po' si vuole di nuovo andare via. E devo ammettere che queste sensazioni sono proprio le sensazioni che abbiamo quando torniamo a casa, insomma, grande nostalgia di tornare a casa, ma poi dopo un po' alla fine siamo sempre contenti di ritornare a viaggiare. A noi che siamo gente di pianura,
3: navigatori esperti di città, il mare ci fa sempre
4: un po' paura, per quell'idea di troppa libertà. Abbiamo il sale nei capelli Del mare abbiamo le profondità E donne freddolite negli scialli Che aspettano che cosa non si sa Gente di mare Che se ne va Dove gli pare dove non sa Gente che muore Di nostalgia Ma quando torna dopo un giorno muore Per la voglia di andare via Gente di mare e quando ci fermiamo sulla riva Gente che va lo sguarda l'orizzonte se ne va portandoci il pensiero alla deriva per quell'idea di troppa libertà gente di mare che se ne va ¡Gracias!
1: rientrati ad expats questa sera siamo in cina con noi mauro cristofaletti il top manager trentino che oggi lavora a Sujo vicino a shanghai vivere in cina significa anche rispettare regole molto diverse dalle nostre vuoi raccontarci qualche aneddoto
2: la cina è fatta di tante regole di comportamento e culturali che sono diverse dalle nostre in italia amiamo tantissimo gesticolare ecco la gesticolazione cinese ha dei significati diversi puntare le dita quando dialoghiamo con una persona loro lo ritengono un'offesa per esempio se partecipa a un pranzo, a una cena di business, c'è una regola precisa su dove si devono sedere gli ospiti più importanti, poi tipico vabbè, il fatto che comunque durante una cena o un pranzo di lavoro, per i cinesi quando si vuole bere si deve sempre fare un, un brindisi generalmente il cinese non beve da solo ma sempre invita qualcuno a bere con lui facendo appunto un brindisi, e poi vabbè importantissimo comunque in generale lo sviluppo del guanxi, lo sviluppo delle relazioni perché poi è il network il gruppo delle relazioni che una persona 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 A che poi può portare e guidare comunque il successo della propria attività professionale.
1: Anche all'interno dell'azienda immagino che le cose funzionino un po' diversamente da quanto avviene qui in Italia.
2: Sì, uno degli aspetti più difficili, e più complicati per un manager in Cina è riuscire a rompere un aspetto culturale di qualsiasi lavoratore cinese che è il senso di obbedienza e rispetto del capo. Qualsiasi cosa che il capo dice, per loro è legge. E sostanzialmente si fanno delle riunioni, ma si potrebbe fare molto meno di fare delle riunioni. La modalità cinese è che il direttore d'azienda il capo dice ogni giorno alle persone cosa fare. Queste persone eseguono senza dare un contributo. Il problem solving per loro non esiste. Per loro è difficilissimo dire non so o dire non che hanno sbagliato c'è sempre la colpa di qualcun altro o un evento esterno che ha favorito l'errore poi molto importante devo dire anche il rispetto delle persone ecco non si può far perdere la faccia a un proprio dipendente nei confronti degli altri perché magari qualcuno ha sbagliato qualcosa quindi eventualmente è necessario invitarlo a porte chiuse e parlargli direttamente piuttosto che sfogarsi o arrabbiarsi con lui in fronte ad altri
1: poi c'è anche lo scoglio della lingua ovviamente tu hai imparato il cinese
2: io non ho ancora imparato quindi So solo qualche parola che mi permette così di, di ordinare il cibo quando vado al ristorante o di dire al taxi dove devo andare, perché comunque in azienda le persone che dipendono direttamente da me parlano la lingua inglese, poi nella vita personale mia moglie mi fa da, da traduttrice, ma poi soprattutto non ho il tempo insomma.
1: I bambini invece so che vanno alla scuola internazionale cinese, come se la cavano?
2: Ma molto bene, parlano inglese ovviamente la loro madrelingua, parlano italiano, parlano portoghese, però studiare cinese è molto più complicato, però lo stanno imparando
1: come percepiscono la qualità dei prodotti i cinesi
2: in Cina c'è ancora una bassa percezione della qualità la classe media che comunque comincia ad avere un certo potere d'acquisto quando vuole comprare un prodotto di alta qualità lo compra all'estero quando viaggia all'estero perché comunque i prodotti di alta qualità in Cina sono carissimi sono carissimi perché comunque pur essendo prodotti in Cina in realtà vengono importati in Cina come bene di lusso sotto i brand famosi per cui in realtà è considerato bene di lusso soggetto ad alta tassazione però comunque ecco in Cina si producono anche prodotti di alta qualità
1: Gli stranieri in Cina fanno fatica a fare amicizia con i cinesi e questo dipende anche in parte dal loro carattere ci vuoi eh, raccontare qualche aneddoto?
2: Ma sicuramente voglio dire la rivoluzione culturale di Mao ha cancellato parecchio di quello che è tutto l'aspetto legato alla loro cultura le loro tradizioni che, viene, che è stato trasmesso per migliaia di anni in realtà questo ha influenzato la trasformazione della cultura cinese in senso negativo dal mio punto di vista ovviamente, però è un punto di vista personale oggi i cinesi sono un popolo molto egoista ma anche tra loro stessi, non è che lo sono di più con gli stranieri, lo si vede perché fanno a gara per, per saltare la fila, per passare davanti al primo posto su qualsiasi cosa, per entrare al bus, per andare in banca, per entrare sulla metropolitana non hanno il senso civico di rispettare le regole stradali per cui non danno la precedenza loro vogliono passare davanti sempre comunque in tutto quello che fanno pensiamo quando c'è un incidente c'è una persona ferita per terra in mezzo alla strada i cinesi non si avvicinano ad aiutare la persona che magari è ferita sta sanguinando una parola un conforto perché hanno paura che poi quella persona li denunci perché gli ha creato più danno di quello che avevano quindi sì, devo confermare che la loro cultura è decisamente individualista
1: La Cina ha un territorio immenso, ricco di cultura e di storia che sicuramente va esplorato e del quale parleremo ancora dopo l'intervallo musicale assieme a Mauro Il brano che stiamo per ascoltare lo dobbiamo ad Anilza, la moglie di Mauro che gentilissima in questi giorni è stata a Trento e ci ha fatto pervenire un brano della sua terra d'origine, il Mozambico Ve lo facciamo ascoltare volentieri e ringraziamo Anilza per la sua cortesia Stuart Sukuma con Sichuke a
5: Eu sou o olho que espreta surrateiro entre os caniços, quintal da dona Manuna, os corpos lácidos e reluzentes. Eu sou a mão que, para que esfrega teu corpo no chão, sou o sonho das pretas, regulando, dançando
1: dal Mozambico, noi ritorniamo in Cina. Prima però vi ricordo che potete seguire Expaz anche sul web, collegandovi al sito www.radiodolomiti.com troverete tutte le informazioni, i podcast, le immagini dei nostri ospiti. Torniamo con Mauro Cristofaletti. Mauro, tutti sposti tutti i giorni per lavoro tra Shanghai e Sujo, però per far capire un po' la geografia del posto in cui sei, spieghiamo che Shanghai è la sesta megalopoli più grande del mondo, circa 23 milioni di abitanti, e Sujo che poco distante ne ha altri 10 milioni raccontaci come ti muovi
2: beh rientra un po' in quello che è la strategia demografica da Cina. insomma ormai per evitare che città grosse come come Shanghai continuino a crescere la loro strategia è proprio quella di creare delle città satellite che raccolgono la popolazione che va a lavorare in città oppure creando comunque industrie e posti di lavoro a livello locale in queste città satellite Sujo è una città satellite di Shanghai che appartiene alla provincia dello dello Jiangsu è più o meno a 100 km da Shanghai solitamente vado in macchina con il traffico normale più o meno un'ora, un'ora e un quarto però un paio di volte a settimana ci vado anche in treno
1: Sujo è la zona della Cina dove c'è la più grande concentrazione di industrie italiane sono circa 150 e tu quest'anno sei stato nominato coordinatore per la Camera di Commercio Italiana in Cina proprio per questo distretto c'è spazio fra queste aziende per i nostri giovani che vogliono venire a lavorare in Cina?
2: Ci sono delle opportunità è ovvio che è difficile nel senso che comunque Comunque in Cina oggi è possibile trovare dei neolaureati cinesi che parlano anche italiano per esempio eh, io ne ho assunti due e ovviamente le condizioni economiche in Cina sono, sono diverse comunque le aziende cercano delle risorse italiane, insomma. meglio ancora se queste risorse hanno studiato del cinese in Italia, io ricevo una marea di curriculum dall'Italia
1: Quanto potrebbe guadagnare un neolaureato italiano che venisse a lavorare in Cina?
2: Beh allora, qui si parla comunque tendenzialmente dei tirocini ci sono dei programmi eh, di grosse aziende italiane che comunque garantiscono un salario netto di 2000 euro al mese
1: tu invece con l'esperienza che hai accumulato finora immagino sarai diventato un manager molto richiesto ti cercano e soprattutto eh, vedi nel tuo futuro la possibilità di rientrare in Italia
2: sì sono stato contattato da diverse aziende in realtà ho deciso di rimanere qui insomma anche perché pensiamo che ci voglia almeno un periodo di 5 anni per considerare un po' così un'esperienza professionale di vita conclusa continuare a saltare da una parte all'altra troppo frequentemente ritengo che non sia una buona strategia insomma e l'Italia? Tornare in Italia sarebbe bello certo che è difficile, in Italia purtroppo devo dire che ho visto molto spesso appunto che non c'è proprio una cultura di business meritocratica insomma.
1: Quindi anche tu ahimè come molti expats confermi le difficoltà del rientro in Italia dopo aver fatto esperienze importanti come la tua all'estero. Comunque noi vogliamo rubare dalla tua avventura qualche spunto positivo. Raccontaci di cose che hai imparato girando il mondo e che dovremmo importare anche in Italia
2: Soprattutto l'orientamento e la soddisfazione del cliente. Una cosa che in Italia manca, manca tantissimo Vengo in Italia e la mia giornata si stressa perché so che devo fare tutto entro le 7 di sera, alle 8 al massimo perché poi tutto chiude. Eh, la banca il sabato non è aperta. Negli Stati Uniti le, le banche sono sempre aperte, così come in Cina. I negozi sono sempre aperti Quindi in Italia devo dire che certi servizi non sono assolutamente orientati alla soddisfazione del cliente. E poi senza che andiamo poi a pensare che se allunghiamo gli orari di lavoro, poi bisogna assumere anche più persone, quindi si crea lavoro. No? Devo dire che mi ha colpito in Cina sicuramente la capacità e la rapidità del sistema di governo nel prendere le, le decisioni, nell'emanare le conseguenti direttive operative, nel portare a completamento in tempi rapidi i vari progetti intrapresi. La velocità in cui questo paese cresce, si sviluppa e porta a conclusione i vari progetti. Se noi imparassimo da questo punto di vista la Cina anche il 20 o il 30% penso che in Italia faremo passi da giganti in Italia c'è una lentezza burocratica ma soprattutto decisionale, quello che manca è la capacità di prendere le decisioni perché se prendiamo una decisione poi riusciamo a fare un passo avanti se non la prendiamo rimaniamo sempre lì. In Cina queste cose si fanno manca la la libertà di democrazia sì manca la libertà di di democrazia ma il paese va avanti.
1: Ci hai detto prima con la canzone Gente di Mare che hai nostalgia ma che poi appena sei qui vuoi di nuovo ripartire. Del Trentino però cosa ti manca?
2: Del Trentino mi sono sempre mancate le montagne e sciare, fin da quando sono andato negli Stati Uniti perché comunque gli Stati Uniti eh, ero in Georgia che è una bellissima foresta ma è collinare, non è la stessa cosa qua in Cina per andare a sciare dove prendere un aereo, invece quando vivevo a Trento mi alzavo la mattina da ravina, avevo una bella vetrata del soggiorno che guardava sulla vigolana, quindi sì le montagne, la neve, i laghi, è l'aspetto che mi manca di più. Ovviamente al primo posto la famiglia e gli amici insomma, ma così, se proprio voglio dire qualcosa del territorio e le montagne.
1: Grazie Mauro, facciamo adesso una pausa, visto che abbiamo parlato di nostalgia d'Italia, ti lasciamo scegliere una canzone che ti ricorda il nostro paese.
2: Beh, direi Caruso di Lucio Dalla, è una bellissima poesia in musica dedicata a Enrico Caruso che poi ha trovato fortuna fuori dall'Italia, pure lui eh, negli Stati Uniti.
3: Qui dove il mare luccica e tira fuori Una vecchia terrazza davanti al golfo di Sorrento Un uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto Poi si schierisse la voce e ricomincia il canto Te
4: voglio appena assai. tanto tanto bene sai e m'ha cadere a shion the song
3: in mezzo al mare pensò le notti là in America ma erano solo le lampare e la bianca scia di un'elica sentì il dolore nella musica si alzò dal piano forte ma quando vide la luna uscire da una nuvola gli sembrò più dolce anche l'amore negli occhi la ragazza quegli occhi verdi come il mare poi all'improvviso uscì una lacrima e lui di affogare
4: e voglio bene sai ma tanto tanto bene sai Mai. Sceglie il sangue di Beva.
3: Potenza della lirica, dove ogni dramma
4: è un falso:
3: che con un po' di trucche e con la mimica, puoi diventare un'altra. I tuoi occhi che ti guardano così vicini e veri Ti fa scordare le parole, confondono pensieri Così diventa tutto picco, anche le notti là in America Di volte vedi la tua vita come la scia di un nero vita che finisce, ma lui non ci pensò poi tanto, anzi si sentiva già felice e
4: ricominciò il suo canto te voglio bene sai ma tanto tanto bene assai, Sciogli il sangue da... Show hear the song
1: Siamo in chiusura, noi salutiamo Mauro Cristofaletti e lo ringraziamo moltissimo per essere stato con noi oggi dalla Cina.
2: Eh, Grazie a voi, per me è stato un vero piacere condividere parte delle mie esperienze con gli ascoltatori di Radio Dolomiti. Un caro saluto a tutti gli amici trentini.
1: Grazie Mauro, noi ti aspettiamo ovviamente qui a Trento presto. Anch'io vi saluto e vi do appuntamento alla prossima settimana, sempre venerdì alle ore 20 qui sulle frequenze di Radio Dolomiti. Vi auguro una buona serata, un buon weekend, da Federica a presto.
0: XPEX, Trentino. Voci fuori campo. In collaborazione con la Fondazione Tommasini Bizia per la cultura.